0: Es jueves, es 25 de enero de 2024. Esto es Quinótico y comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Comenzamos con el podcast semanal de estrenos que cada semana desembarca en Onda Cero. En el que el equipo de equinótico.es Primera con K y Segundo con C Segundo no, segunda, porque es una letra Te cuenta lo principal de la semana En pelis y en series Y la principal película de la semana Que acaba de cosechar 11 nominaciones a los Oscar Se llama Pobres Criaturas Y la dirige Giorgos Lantimos Hello, Bella bueno, para más señas es el León de Oro de la pasada edición de Venecia eh, cuenta en el reparto con Emma Stone con Mark Ruffalo, con Willem Dafoe y es una brutalidad en cuanto a dirección artística en cuanto al guión en cuanto a la concepción de la historia y los actores están fantásticos Esto como resumen, pero ahora abundaremos eh, Marina Such, buenos días
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cuántas ganas tienes de ver esto de 0 a 10?
1: Eh, muchísimas, vamos, 13 o 14
0: Muy bien, 13, como las nominaciones de Oppenheimer Dani Mantilla, buenos días <risa> Buenos días eh, Yo tengo ganas de volver a verla después
2: de, de Venecia De estas, eh, del restreno para nosotros un poco De
0: las nominadas al Oscar Es la que más me apetece volver a ver muy bien. Y Francesc Miró, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tú que de 0 a 10, pobres criaturas, qué? ¿Qué?
3: Eh, yo estoy bien sin volverla a ver. Yo la vi en, uh. en octubre en, en Sitges. Eh, y, y bueno, a mí me gustó, me gustó, pero me gustó moderadamente tampoco. Me, me mataría y tengo muchas pendientes por delante que no he visto, así que me voy a poner... Primero con las pendientes.
0: Pues venga, tenemos debate sobre la mesa. Pobres Criaturas, una película en la que yo creo que Emma Stone demuestra lo buenísima actriz que es. Es una caja de herramientas brutal del servicio del director. Hace lo que le pidan y lo hace todo muy bien. Vamos con el sí, yo creo, más rotundo de los dos que tengo aquí en la mesa, que es el de Dani. Dani, ¿por qué Pobres Criaturas tiene que ser un sí en la, en la decisión de los espectadores de ir este fin de semana al cine?
2: Pues, porque me parece muy valiente hacer un, un camino of Age eh, como este, porque en el fondo, tal y como contaba Mariona cuando hizo la crítica en el Festival de Venecia, se pueden establecer eh, comparaciones con Barry, pero lo hace con un lenguaje mucho más punky y entrando en terrenos eh, más peliagudos. Que a mí me sorprende que no se ha hablado más de ello. No vamos a contar spoilers aquí en el podcast de estrenos de Quinótico, de pero que una, una película se atreva a utilizar el sexo de esta forma, para contar cómo ese rito de madurez y descubrimiento de un personaje como Bella Baxter, me parece muy valiente, y creo que la película a veces es un poco reincidente y no sabe del todo acabar, pero, pero es que me gusta muchísimo eh, ese mundo que construye el Antimos con ya su equipo habitual, porque vuelve a, a colaborar, por ejemplo, con Tony McNamara, su guionista en, en La Favorita, con la fotografía de Robbie Ryan, que fue el que eh, llevó el ojo de pez a, a la favorita también, y que aquí lo utiliza en momentos eh, puntuales. Creo que desde el punto de vista técnico y artístico es una película deslumbrante. Eh, la, la dirección artística eh, es, es, que es como estar casi en un cuadro que además se alimenta mucho de, de efectos visuales. Mm, no sé, es una película muy audaz y, y del cine... Mm, adulto con una vocación comercial pero también de autor que está haciendo Hollywood ahora, pues me parece un hallazgo total, y tú lo has dicho Emma Stone está impresionante ella meses antes de que estrenara la estrena película dijo que Bella Baxter era el personaje
0: favorito de su carrera y después de verlo se entiende por qué Claro, claro, se entiende perfectamente. Vamos a decir que lo que apuntaba Dani de que es una película muy sexual es completamente cierto. Es una película muy sexual distribuida por Disney. Es verdad que bajo la marca Searchlight, que Disney compró al comprar Fox, pero eh, es una película que Disney eh, tiene los Oscars. Eh, Disney es un estudio potentísimo gracias a ella en las nominaciones y es una película muy adulta. No quiere decir eso que no sea divertida, que no sea eh, cañera pero eso que es, es muy sexual desde luego eh, francés y es mucho más luminosa que las anteriores películas de de
2: lantimos lantimos de forma por supuesto porque él tiene un, un tipo de una forma de contar las historias muy particular todos los que vimos Allá por 2010, por primera vez, Canino, que nos quedamos mmm, rubios, platinos, viéndola. Ya sabemos cómo cuenta este hombre las historias, pero creo que es la más eh, Es la más abierta ¿sí? también para el espectador, sí, sí, sí. ¿eh? es la más accesible. Y además quiere sus
0: personajes también. Venga, Francesc.
3: Es su, es su película más, más accesible, estoy, estoy de acuerdo, y es, y es su película más abiertamente divertida, porque todas las ideas... Eh, digamos que se vehiculan a través de, del humor y están abordadas con una óptica que, que agradece, digamos, el, el discurso optimista eh, y que lo acompaña también. Y creo que, que eso es un cambio de, de registro para Antimos bastante, bastante heavy porque viendo de dónde venía, que venía de, de experimentar cosas... Eh, del, del ser humano con el sacrificio de un ciervo sagrado o la favorita, muy turbias y, y digamos que exigentes para, para el espectador Por Things No Poor Things es, es, es muy entretenida, es eh, eh, accesible y es muy divertida y, y todos los actores no me extraña que, que Mastodian haya dicho eso porque todos los actores están divertidísimos Mar Rufalo también está increíble y Willem Dafoe también está eh, muy, muy divertido en su, en su papel. Y, y creo que eso es una gran baza de la película, que todo el mundo delante de la pantalla se lo está pasando muy bien. Y eso se transmite.
0: Sí, yo también digamos. pienso que, que, el, que el reparto lo pasó muy bien. Creo que es una película muy disfrutona para los actores. no Es una peli muy de actores, sobre todo yo diría que para Emma Stone y para Mark Ruffalo, que que los dos juegan al límite y lo juegan muy bien. Y, y luego es una película larga, ¿no, Dani? Pero que no se hace especialmente larga. A mí no me lo pareció.
2: No, pero creo que, que al final um, el clímax sí que... Hay un doble final. Um, Sí, exacto, sí, parece un poco el retorno al rey por momentos, pero a mí me parece una película muy muy disfrutable. Ya, a mí también y de sí. Que qué, qué notas el trabajo que hay detrás, que a veces ves las películas, ves esos cromas, ves. Mmm, a ver, nadie no quiere hacer una buena película, pero hay otras, como pobres criaturas, que ves todo lo que hay
0: detrás. Mm. Sí, 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 total total. Se nota el esfuerzo bueno,
3: el, el diseño de producción es increíble y, y el de vestuario también es, es, mm.
0: una, es una
3: locura Mis peros vienen un poco de, de cierto discurso político que, que enarbola la, la película Pues tira
0: por ahí, cuéntanos que qué, es lo sería, que, qué es con lo que discrepas
3: Sería, sería entrar en, en spoilers un, un poco pero sin, sin contar demasiado el, el hecho de que eh, la protagonista... Eh, eh, sea, digamos, el vehículo de un eh, relato de liberación y que esa liberación tenga que venir eh, de donde viene... Eh, no digas quizá, la palabra, no digas la palabra. No, no digo la palabra, pues. Eh, pues claro, me, me genera como eh, algo que, no sé, que me, que me chirría eh, dentro del, del discurso. También es cierto que, que siendo lántimos... Eh, no es que no es que me no es que me sorprenda este, este discurso pero o sea lo veo bien lo veo encajonado pero a mí me produce eso me chirría
2: pero precisamente por eso también es, es más valiente y, y yo estoy seguro que, que va a dividir y cuando se estrene va a haber artículos de opinión en, en ese sentido pero en el clima que estamos eh, creativo me parece celebrable incluso si por momentos podemos no estar de acuerdo que decidan entrar en estas eh, arenas movedizas por sí de sí forma. sí por
3: supuesto y, y antes has dicho una cosa que creo que es bastante guay que es que es una peli bastante punk es una peli que sorprende porque eso porque mantiene discursos peleagudos en un momento mm. en el que se dice que, que vivimos una dictadura de lo políticamente correcto eh, una película como esta te dice no, no ¿no? Se puede hablar de todo y de todas las formas posibles. Otra cosa es cómo te lo tomes tú. no Y eso me, me parece muy punk y muy, y muy guay,
2: la verdad. Y por un lado, un último apunte por mi parte, es que es verdad que llama la atención que precisamente esto, te lo cuenten dos hombres, un director y un guionista, como son McNamara y Plantimos pero hay que tener en cuenta que Maston fue impulsora del proyecto y de hecho es productora, y todo lo que vemos de Emma Stone, yo creo que ella es muy partícipe y, y hay una mente muy, muy involucrada en lo que es pobres criaturas, que también, pues, de nuevo, interesante que una estrella como como Emma, que puede hacer lo que le dé la gana, eh, decida contar una historia como esta.
0: Es un gran año para las asistencias productoras también. ¿eh? Es un tema que, podíamos, uh -huh. que del que podemos tirar. Eh, bueno, no, no era tu última intervención sobre la película, Dani. Era la penúltima porque de las 11 ¿Ah? nominaciones, ¿cuántas va a materializar en los Oscar Pobres Criaturas?
2: Pues las que mejores opciones tiene ahora mismo, creo yo, son Mejor Actriz, Mejor Diseño de Vestuario y de Producción... Bueno, de tema artística, perdón. siempre, <risa> El debate de siempre. Que va a ser una batalla... Eh, con sangre probablemente, con, con Barbie, que ya lo vimos hace cinco años cuando La Favorita y Black Panther se las disputaron y al final se llevó eh, Black Panther las dos categorías y mejor guión adaptado.
0: Yo creo que esas son las cuatro batallas principales que tiene la película. Pues veremos, veremos el oráculo que tanto ha acertado en las nominaciones y no se equivoca de cara a los ganadores. Vale, vale, perfecto. A ver… Oye, pues eh, vamos con una película De la que eh, si alguien estuvo Siguiendo eh, nuestro directo Con las nominaciones a los Oscars el martes Seguramente habrá oído hablar Vamos con los tres mosqueteros lady, o oh, lady, los tres mosqueteros Yo creía en la libertad Desde Que nací Los hombres me han humillado Mancillado
1: Traicionado Mi
0: vida ha sido suya
1: mi
2: muerte será
0: mía. Bueno, Dani, para quien no haya estado en esto, ¿qué, qué es esta película? Eh, eh, ¿Quién la dirige? ¿Quién la protagoniza? ¿Por qué te gusta? Cuéntanos un poco este estreno francés que llega a la cartelera eh, este viernes, 26 de enero.
2: Esta es la segunda parte de la primera adaptación en 60 años por parte de la industria francesa de un clasicazo como es eh, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Y el director es Martín Borbulón, pero seguro que conocéis más a su reparto, porque tenemos a Román Durí, que ha sido nominado esta semana al César eh, por el reino animal, está Luis Garrel como el rey, Vicky Cripps como la reina... D'Artagnan, que era el protagonista de la película, es François Civil, eh, Cassel, Vincent Cassel es Athos Eva Green es Milady, eh, o sea que el reparto es absolutamente estelar. estelar. Mm. Y esta segunda eh, parte está centrada en la villana. Si, si en la primera íbamos con, con D'Artagnan, aquí conocemos los orígenes de este personaje, que a mí me parece que Eva Green es una elección fantástica, siempre hace muy bien las villanas, pero creo que este regreso a, a Francia, donde solo había hecho un, una superproducción como esta, le sienta, vamos, eh, como un guante. Ya dije en el directo de los Oscars que ella tiene una energía muy travesti, lo cual a mí me parece eh, eh, genial para una villana ya sea de Disney y de Marvel, eh, o en este caso los mosqueteros. Y, y es que a mí me gusta mucho esta nueva reinterpretación porque sin tomarse muy en serio, sí se aleja del tontorrenismo de la versión de Paul W.S. Anderson, que se hizo en Estados Unidos hace 10 años, y, y me gusta mucho la acción, que tiene un punto gladiator también, que tira mucho de, de, de plano secuencias, no sé, eh, hay, como, hay, hay mucho buen gusto detrás de, de esta película, que por cierto también se han anunciado eh, eh, seis candidaturas y lo que más me llamó la atención es que las dos primeras partes se han
0: eh, unido para competir en los premios del cine francés. Mm -hmm. Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues vamos a tirar por una serie de la semana para también escuchar un poco a Marina Such. Esa serie llega a Apple y se llama Los Amos del Aire. So
2: Not
0: if you know where to look. I'll miss you every second.
3: Major Egan? You were the first pilot assigned to the
1: 100th. Me and Bucklevin.
3: You are in charge of 35 planes and 350
1: air crewmen. Don't you die on me before I get over there. Something big is brewing.
2: The 8th will be sending up the largest air armada ever assembled in the history of mankind.
1: Into An and total air superiority. That's the mission.
0: Marina, ¿cuándo se estrena esta serie en Apple TV Plus ¿Y, y quién la ha hecho y de qué va y qué te ha parecido?
1: Eh, pues Los Amos del Aire, que es, es como se llama en, en español Masters of the Air, eh, se estrena el, el viernes en pues la Apple mañana. TV Plus. Uh -huh. Exactamente, se va a estrenar con dos capítulos y luego eh, va a ser un episodio cada semana hasta completar creo que son eh, diez, si no recuerdo mal. Y esta es eh, la tercera parte de esa, eh, esa saga que han ido contando Tom Hanks y Steven Spielberg desde que hicieron salvar al soldado Ryan sobre eh, la Segunda Guerra Mundial y en concreto sobre la participación de determinados elementos concretos del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Empezaron con Hermanos de Sangre, que contaba eh, cómo la compañía Easy participaba en, en el Frente Europeo de la Guerra desde el desembarco en Normandía hasta el final de la guerra, hasta que ellos llegan a. pues toman directamente el, el nido de águilas de Hitler en, en Austria. Luego continuaron con el Frente del Pacífico en The Pacific. Y ahora lo que hacen es contar la, lo que era la guerra aérea. Y lo hacen a través de. Um, un batallón, que era el, el centésimo, creo que es Batallón o Centésima División <risa> eh, Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que operaba desde Inglaterra. Eh, um, y lo que hacen con eso es: Se siguen un poco, siguen un poco más el esquema de Hermanos de Sangre. Empieza desde que un par de, de pilotos a los que interpretan Austin Butler y Callum Turner. Que acá un Turner hay que, hay que seguirlo muy de cerca porque está ahora mismo. está ahora mismo en alza, este chico. Eh, ellos, esos dos pilotos llegan a Inglaterra para, para empezar eh, a trabajar allí en las misiones. Y lo que pasaba con esta, esta división de la Fuerza Aérea es que se la apodó eh, la centésima sangrienta, porque eh, los pilotos que había en esa, en esa división tienen una esperanza de vida de seis semanas. ¡Ostras! Eh, porque es una cosa que la serie cuenta como... Si alguien vio Hermanos de Sangre y de Pacific, sabe perfectamente lo que se va a encontrar, que es cómo estos soldados viven el día a día de la guerra. Entra, empiezan allí como muy a tope de sí, somos los mejores, venimos aquí a, a, eh, a luchar contra los alemanes y nos vamos a cargar a Hitler nosotros solos y todo. Y luego el peso de las misiones cómo eh, la Luftwaffe y las defensas aéreas alemanas van eh, derribando aviones y cómo van perdiendo compañeros, algunos en las primeras misiones que vuelan, cómo eso les va haciendo Mella. Eh, en ese sentido yo creo que es una serie muy clásica, muy del estilo de Hermanos de Sangre. Otra vez, como en Hermanos de Sangre tiene un reparto repleto de, de actores jóvenes que están ahora mismo en Alza, pues los propios Bradley Turner, pero también están por ahí eh, Barry Keoghan, chutigatwa o sea, hay un montón uh -huh. de, de actores, sobre todo británicos, que están están ahora al alza y es lo que se puede se puede esperar de sabiendo que es una serie de la Segunda Guerra Mundial que está producida por Tom Hanks y Steven Spielberg y yo creo que uh -huh. es eh, además se nota que Apple TV Plus se ha gastado los La millones en esta serie. Los
0: minoyes, muy bien. O sea que sí. es una cosa clásica que nos va a hacer sentir bien si nos gustan las cosas bélicas y con personajes un poquito con su dramita, ¿no? Entiendo. Por lo que cuentas. Con su, sí,
1: con su dramita, sobre todo. Eh, quien viene Hermanos de Sangre y le gusta esa serie, como es mi caso, por ejemplo, creo que va a disfrutar mucho con, con Los Amos del Aire.
2: Venga. Mira, Marina, eh, yo he visto Hermanos de Sangre este mes por primera vez y eh, se me va a echar del país porque me costó mucho conectar mm, emocionalmente con, con la serie. Eh, lo que pensaba durante los 10 episodios es cómo demonios han hecho esto en 2001 eh, para televisión. Es decir, cómo es posible. Pero me, me costaba un poco eh, entrar en la compañía y sí. Y mira que hay episodios muy buenos, como el del médico, por ejemplo, pero mm, me estaba dando cuenta, y eso que a mí me gustan las películas eh, bélicas recientes, por ejemplo, como 1917... Como se ha pasado Ryan, como. Dunkerque. Eh, Dunkerque, como la de Malik, la de la Roja, es decir, diferentes aproximaciones a, a este tipo de, de relatos, pero me costó, me costó. Eh, tengo ganas de verla y sobre todo quiero ver esos dineros de los que hablas para ver eh, esas esencias de. esas secuencias de vuelo, porque me llamaba la atención que en hermanos Sangre los protagonistas son paracaidistas, pero realmente les vemos hacer eso dos veces es que cuesta la mucha pasta sobre lo que pasa ahí sí. en, en Europa las sí, no. no.
1: Aquí, aquí te digo yo que, que se ve yo entiendo, entiendo lo que dices porque es una cosa que también pasa en los amos del aire que es eh, aunque hay dos personajes centrales, luego la atención se divide en otros muchos y lo que pasa con esos otros muchos es que a lo mejor en dos episodios eh, ha muerto y entran claro. personajes nuevos que duran un episodio. Entonces, la naturaleza. Pero hay, de, hay que prestar de... mucha
2: atención porque puede que sean los actores del futuro. Eh, me llamó mucho, mucho la, ten, eh, la atención cómo eh, en Hermanos de Sangre están no en papeles protagonistas, gente como Michael Fassbender, como Andrew Scott, como James McAvoy, Y es un poco como ver Corrupción Miami en los 80. Iban saliendo ahí estrellas todo el rato. Y aquí el casting de la serie estuvo muy inspirado. Así que veremos qué sale de Los, los Amos del Aire. Sí, Marina,
3: sí. yo tengo eh, curiosidad por, por saber cómo eh, están rodados o cómo se notan esos millones eh, en las batallas de, del aire y si, y si te recuerda un poco a, a Top Gun.
1: Eh, a Top Gun no, pero aquí todos habéis visto Star Wars. Sí. Eh, sobre todo la de los 70, en las, los combates aéreos de la Star Wars de los 70, eh, George Lucas los hizo eh, copiando las películas bélicas de, creo que sobre todo de la Primera Guerra Mundial, me parece. Eh, tal cual, ¿eh? Es tal cual. Eh, cuando veáis una de esas batallas aéreas, como la viven los soldados que están, los pilotos que están dentro de los B-52, es como si estuvierais viendo eh, la Guerra de las Galaxias y a Luke y Han Solo dentro de, del Halcón Milenario.
0: Madre mía. Muy bien. Bueno, entonces me la has vendido muy bien. Bueno, nos quedan un par de películas más por comentar. Una brevemente es Rodeo de Lola Kivogón, suena así.
1: ¿Qué significa tu tatuajo? Primera
3: ¿Se ¿Por tapar el bacanes? ¿Por plaquer les números? Vas y, bouge de là Bouge, te
0: es una película que estuvo en el Festival de Cannes en el año 2022, participó en una cierta mirada y allí se llevó esta ópera prima de esta directora francesa, se llevó un premio del jurado en esa sección. Eh, es la historia de una barriada francesa en la que grupos de chavales hacen carreras de motociclismo, es su manera de hacer pandilla, de, de expresarse, de vivir en la valier que retrata la película, y la protagonista, que es una actriz la verdad con muchísima fuerza, que se llama Julie Letrou, quiere ser una más de esas pandillas donde las chicas tienen un papel eh, secundario, florero, y ella lo que quiere es eh, montar en moto. Y entonces, con este escenario y este objetivo, que no es para nada nuevo en el cine, la película yo creo que tiene bastante frescura y cuenta eh, en las circunstancias de una eh, adolescencia un poco problemática con, con el machismo barra feminismo de fondo y las motos. Con lo cual, es una película bastante apañada que yo creo que está bien ...y que se puede recomendar al público... ...al que le guste el cine francés... ...un poco comprometido socialmente... ...y con este tipo de, de actriz al frente... ...así que esto sería... ...Rodeo... ...y nos queda el, el terror... ...cada vez que aparece por aquí eh, Frances Miro... ...es para recomendar algo que da susto... ...y yo... ...que como no es mi parroquia... ...le dejo a él... ...vamos a ver cómo suena... ...Vive dentro...
1: ¿Se puede saber qué te pasa? ...las historias con las que hemos crecido... Son, ...son verdad... Pero vive dentro.
0: No lo oyes. ¿Qué es el
2: pisacha, mamá? El pisacha no te mata en el acto.
0: ¿Qué es lo que vive dentro, <risa> Francés? Cuéntanos. <risa>
3: Eh, vive dentro el, el título viene de, de un, el elemento fantástico eh, digamos que, que centraliza toda la narración de de la película que es un demonio que vive dentro de un frasco y que es liberado por una adolescente eh, y a partir de ahí vienen todos los, los problemas. Vive dentro es una película dirigida por Vishal Dutta, que es un, un director muy joven indio-estadounidense. Y, y creo que, que la película tiene su, su interés dentro de, de ser una película... Eh, muy adolescente y con un terror de instituto que, que recuerda bastante, yo que sé, a Pesadilla en el Street o algunos clásicos, digamos, de, de terror teenager muy básicos, eh, pero tiene su interés porque, porque profundiza bastante en, en la mitología hindú y, y la traslada a todos las, los protagonistas son, son indios o de ascendencia india y la traslada a, a una comunidad de indios estadounid, estadounidenses que, que viven en, en, en Norteamérica y, y que justo por, por su ascendencia y sus tradiciones tienen problemas para, para adaptarse en el instituto mm -hmm. los tienen que enfrentar con, con uh, todo lo que ello conlleva mm -hmm. y además... Eh, este demonio que sale del, del frasco eh, está basado también en una leyenda tradicional hindú entonces creo que es muy interesante esa aproximación a su, a su tradición y, y creo que eh, digamos es la apuesta un poco diferencial por ese terror estadounidense que, que tenemos muy machacado y que aquí es un poco diferente y novedoso
0: bueno, eh, y entonces, para alguien que no esté muy acostumbrado al terror, ¿la recomendarías o es una peli de nicho, dirías?
3: Yo creo que es una peli eh, de nicho, pero eh, la recomendaría, porque... Eh... Es un terror al que no estamos acostumbrados, las criaturas eh, que salen no estamos acostumbradas y el eh, de dónde viene ese, esa maldición y ese demonio, eh, desde luego es original porque nuestros ojos occidentales no están acostumbrados a ver ese tipo de, de historias,
0: así que por lo menos tiene algo de sorprendente. Bueno, muy bien. Pues hemos repasado Pobres Criaturas, eh, Milady y los Tres Mosqueteros, Los Amos del Aire en serie... Eh, Rodeo y Vive Dentro que son cinco estrenos que os pueden interesar de cara a este fin de semana aquí lo dejamos Marina Such Dani Mantilla Frances Miro muchas gracias y hasta la próxima gracias, gracias hasta luego